0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias, por sentido institucional se agradece el desbloqueo de la crisis sin precedentes para renovar el Tribunal Constitucional, aunque bien podría haberse apelado a ese, mismo a ese mismo sentido hace seis meses. Si la fumata blanca hubiera llegado esta mañana, habría riesgo serio de achacarle la broma al calendario inocente, porque parece una broma el cambalache de jueces y magistrados, el atasco del Tribunal de Garantías, el otro atasco ahora del Poder Judicial, la intromisión política y el desprestigio de las instituciones que incumplen por costumbre Casilla. Los avisos del rey en Nochebuena, llamando a no erosionar las instituciones, pero sobre todo las advertencias de Bruselas, han surtido efecto esta vez. Ahora solo falta que el espectáculo no se repita.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. En apenas minutos se obró el milagro navideño ayer cuando el Poder Judicial designó a sus dos magistrados para renovar el constitucional, que se sumarán a los elegidos por el gobierno y que desbloquean la crisis. Sánchez se asegura una mayoría progresista, aunque renuncia a imponer a su candidato, y ya no tiene prisa, lo admite el ministro Bolaños, por forzar el sistema y el cambio de mayorías del Poder Judicial. Se enfría la urgencia del gobierno.
2: proyecto de ley del que se habló, desde luego ahora, una vez que se han nombrado los dos magistrados del Constitucional por parte del Consejo y que por tanto se va a renovar el Tribunal Constitucional como manda la ley y como manda la Constitución, es evidente que deja de tener urgencia. Los
0: populares hablan de derrota del gobierno porque, según González Pons, es Sánchez el que ha salido trasquilado encajando una lección de resistencia democrática en más de uno. Esta mañana ha alejado, en todo caso, que el siguiente paso, la renovación del Poder Judicial, bloqueada desde hace cuatro años, esté ahora más cerca.
2: La elección no es llegar a un acuerdo. La lección es que el gobierno levante las manazas de las instituciones y deje de imponer sus candidatos. Recuperar la negociación es fácil. El día que Pedro Sánchez se libere de la esclavitud moral respecto de los independentistas y de Bildu, ese día, pues a lo mejor, seguramente, deberemos sentarnos otra vez a negociar, pero mientras negociar con Pedro Sánchez sirva para engordar las pretensiones de Esquerra Republicana, es el Partido Popular el que defiende la Constitución, a veces del propio gobierno.
0: El gobierno dice que estará vigilante para que la bajada del IVA se traduzca en una rebaja real de los productos y se traslade al bolsillo del consumidor, asegura confiar en la palabra dada por los distribuidores. Aunque no todos en Moncloa están contentos con el plan anticristo, de Sánchez. A la ministra de Trabajo Yolanda Díaz le ha tocado tragarse el sapo del IVA a cambio de prorrogar el tope a los alquileres.
3: No solo es que piense lo mismo de hace tres meses, es que pienso lo mismo de dos días antes. El Partido Socialista no quería congelar los alquileres y finalmente congelamos los alquileres. Eh, se negocian.
0: Hay preocupación en el Vaticano por el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI retirado de la vida pública desde 2013 hace casi diez años cuando renunció al pontificado por faltarle las fuerzas. La gravedad de su salud hace temer ahora por un desenlace inminente y ha llevado al Papa Francisco a pedir a los fieles que recen por él.
4: Pide una plegaria plegar plegar especialmente por el Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Emérito Benedicto,
1: que en el silencio, en el silencio la tierra, sostiene la Iglesia. Está muy enfermo. Pedimos a Dios que lo consuele y lo sostenga en su testimonio de amor a la Iglesia hasta el final.
4: En testimonianza
1: de amor a la
4: fino a la fin.
0: Repasamos el resto de la actualidad del día en titulares con Ismael Terriza y Cristina Rovirosa.
4: Nuevo asesinato machista, una mujer de 45 años acuchillada por su marido de 44 en el bar que regentaban en Bilbao. Ha ocurrido mientras en Madrid estaba reunido el comité de crisis que encabezado por igualdad implica a varios ministerios con las comunidades para evaluar incrementos en la violencia machista como el que se está padeciendo este diciembre.
5: El presidente del gobierno se encuentra en Líbano acompañado de la ministra de Defensa para visitar a la misión española destacada en aquel país. Mensaje navideño de Pedro Sánchez a los militares de la base Miguel de Cervantes antes de reunirse con el primer ministro líbano. ...y con el presidente del Parlamento...
4: ...una vez recuperado del lecho del río Lérez... ...el autobús que en Nochebuena se precipitó... ...desde un puente cerca de Pontevedra... ...ha comenzado la reconstrucción de este accidente... ...en el que murieron siete personas... ...los topógrafos trabajan sobre el terreno... ...el autobús siniestrado se analiza en el laboratorio... ...y a la espera de las declaraciones de los dos supervivientes...
5: ...Ucrania denuncia nuevos ataques rusos... ...contra objetivos civiles en Gerson. ...al menos 33 misiles de Rusia... ...han impactado contra infraestructura civil... ...en la ciudad recientemente reconquistada... ...por el ejército ucraniano... Moscú advierte, no hay plan de paz si Kiev no acepta la nueva realidad de las regiones anexionadas.
4: La escalada de tensión entre Serbia y Kosovo ha llevado a la provincia autónoma a enviar una carta a los países de la Unión Europea para que intercedan en favor de un acuerdo de paz. La violencia se ha incrementado desde el 10 de diciembre en la zona fronteriza donde hoy Kosovo ha bloqueado un tercer paso en respuesta a las barricadas levantadas por los serbios.
5: Pendientes de las consecuencias que puede haber tenido un terremoto de 4,9 grados de magnitud que ha sacudido a la isla griega de Evia y que se ha sentido en la capital, Atenas. De momento no hay noticias noticias de lesiones o daños materiales por un temblor que se ha
0: producido a 10 kilómetros de profundidad. Del tiempo les contamos que hoy será la jornada más fresca de la semana, los termómetros pierden una media de 2 grados, además regresan las lluvias a Galicia y se mantienen en Canarias donde preocupa especialmente la intensa calima.
5: Ya se ha colado por el noroeste el enésimo frente atlántico de la temporada lo ha hecho tímidamente pero enseguida irá tomando posiciones. Esta tarde ya se esperan precipitaciones en las comunidades del Cantábrico, Castilla y León y Extremadura. Aperitivo de los chaparrones que mañana sí se extenderán por el centro peninsular. En el resto del país más sol que nubes, excepto en Canarias, donde además de un episodio de calima aún no acaban de zafarse de una dana que si bien debilitada aún dejará algunas lloviznas. Las nieblas serán densas en Baleares y en el sureste y las temperaturas bajan máximas hoy de 20 grados en Valencia frente a los 9 de León.
4: ¿Las campanadas? Preparadas. ¿Y el vestido? Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Esta noche vieja...
6: ...despide el año con nosotros... ...en Antena 3.
4: La tele
2: abierta.
0: día más conviene simplificar para no perderse, vamos a ello. Nadie daba un euro porque ayer se desbloqueara el Tribunal Constitucional con cuatro magistrados caducados desde junio, pero la noticia llegó contra todo pronóstico a media tarde. El Gobierno ya había elegido a sus dos nombres y el Consejo General del Poder Judicial tenía que escoger a los dos suyos. El bloque progresista no renunciaba a uno de esos nombres, el más afín al Gobierno, José Manuel Vandrés, y por ahí no pasaban los conservadores, que en los últimos días propusieron otro tándem, el tándem de César Tolosa y María Luisa Segoviano de perfil progresista, pero no tan del gusto de Sánchez como Vandrés. Finalmente, el ala progresista aceptó esos dos nombres, el vuelco ante la posibilidad de perder la votación final y el desbloqueo se hizo posible. Recapitulamos con Eva Llamazares.
6: El CGPJ resolvió así en unos minutos un atasco de meses gracias a la cesión de los progresistas. Sacrificaron a José Manuel bandrés candidato de la izquierda. Inamovible hasta una hora antes del pleno, cuando el sector se reunió y terminaron de convencerse los que aún no lo estaban. Era bajarse del burro o perder la ocasión de renovar el Tribunal Constitucional y prolongar la crisis. El movimiento pilló por sorpresa al sector conservador, que destaca que ha sido posible gracias al perfil del tándem elegido por ellos al consejo conservador Tolosa, de prestigio consolidado, nunca le había puesto pegas el otro sector y de María Luisa Segoviano, que tampoco era originalmente la favorita de los conservadores, destacan que fue escogida porque pese a su orientación muy de izquierdas, destaca por su sensatez y prestigio y por su muy buen sentido de estado. Esto es lo que tendrá que operar en los nuevos magistrados a la hora de primero elegir presidente del Constitucional, con de o Balaguer, y después revisar las leyes del gobierno. Los elegidos por Sánchez la exasesora 10 y en particular el exministro Campo tendrán que apartarse de las deliberaciones en muchas ocasiones. Ellos junto a Tolosa y Segoviano serán sometidos al placer del TC en un pleno gubernativo
0: convocado para mañana mismo. Habrá, por tanto, mayoría progresista en el Tribunal Constitucional que tiene pendiente pronunciarse ahora sobre recursos que tienen que ver con leyes de especial calado político y que deberá escoger, como nos contaba Eva Llamazares, lo primero de todo a su presidente. Él desatasque en el Constitucional ha desactivado la urgencia del gobierno por cambiar las mayorías para la elección, la reforma express, que ya no le hace falta sacar adelante con tanta prisa, y pone el foco ahora en la renovación del propio Poder Judicial, que lleva cuatro años paralizado. En Moncloa presionan al Partido Popular para que facilite esa renovación, y en el Partido Popular hablan del fracaso estrepitoso de Sánchez en su intento de meter mano y controlar a los jueces. Juan de Dios Colmenero.
2: Desde el gobierno, y así lo ha repetido esta mañana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, siguen pidiendo al Partido Popular que pacte toda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y considera una inocentada, dicho Bolaños, que el Partido Popular que pida al Gobierno que cambie los nombramientos del Tribunal Constitucional pero la formación de Feijóo que vio como Sánchez introdujo en el final de esa negociación, la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación para los condenados por el Supremo no quiere caer de nuevo en la misma trampa y así lo expresaba aquí en Onda Cero el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons. El gobierno ha desprotegido a la Constitución y en materia de justicia todo cuanto está haciendo lo está haciendo para que se libren los de Esquerra Republicana que estuvieran o pudieran estar condenados por intentar declarar la independencia de Cataluña. El gobierno le ha puesto una alfombra roja a Puigdemont para el día que quiera vuelva a España y no pase ni un solo día en la cárcel. Nosotros no podemos colaborar con eso. Mientras el gobierno esté en esa esclavitud moral de Esquerra Republicana de Cataluña, añadía González pon el Partido Popular no puede negociar la justicia con el gobierno.
0: Hoy es noticia una reunión, es la primera vez que se reúne el Comité de Crisis de Igualdad, del que forman parte el Ministerio de Irene Montero y los Departamentos de Interior y de Justicia. Un encuentro que se ha convocado con urgencia ante la gravedad del alarmante repunte de asesinatos machistas en este último mes del año. Solo en diciembre, y a falta de confirmar el último caso de hoy en Bilbao y el de la mujer asesinada en Soria, ocho mujeres han sido víctimas de esta lacra. Son fechas complicadas porque muchos de los crímenes, recuerdan, en igualdad, se cometen en los días de fiesta. Mercedes Pascua. Si sí, hay que extremar
7: la precaución y estar alerta. Estas fechas son complicadas y analizando los últimos asesinatos, como hacen en este momento la secretaria de Igualdad y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, analizando estos asesinatos de diciembre, existe preocupación porque el 75% se han producido en fines de semanas y en días festivos. El último crimen, de hecho, el que se está investigando en Soria, se produjo el día de Navidad. Algunos de los casos habían presentado denuncia y agresores que son reincidentes, por eso la secretaria de Igualdad, Ángela Rodríguez, pide no bajar la guardia, no dudar en llamar al 016 y dice que todos debemos estar implicados. La sociedad tiene que anticiparse.
0: Extrememos la precaución, estamos en una situación de alerta y por tanto es nuestra tarea como instituciones para también de toda la ciudadanía de este país, una ciudadanía que está comprometida en la lucha contra el machismo, intentar llegar a tiempo y evitar que pueda haber más casos en los próximos días.
7: Ángela Rodríguez insiste en que hay formación pero debe haber más igual que hay coordinación pero tiene que haber más ocho asesinatos durante el mes de diciembre a la espera de los que se están investigando en 2022 van 47 feminicidios 1180 desde el año 2003 que hay recuento, el comité de crisis ha estado reunido casi cuatro horas ahora mismo comparece Victoria Rosell analizando estos feminicidios del mes de diciembre.
0: La negra estadística que no para de crecer, la noticia de la última víctima de violencia la conocíamos hoy mismo en Bilbao una mujer apuñalada cuando se encontraba en el interior de un bar. Ya han detenido al presunto, agresor, al, a, al presunto agresor, al parecer es el marido de la víctima que está en dependencias policiales. Él mismo dio el aviso a la policía municipal después de asesinarla. Onda Cero Bilbao y de la Fuente. Ha sido el presunto agresor, imputado ya por violencia machista,
7: quien ha confesado en una llamada telefónica a la policía municipal. Ha sido a primera hora aunque fue ayer cuando acuchilló a la mujer quien regentaba el bar donde ha sido hallada muerta. En el barrio Bilbao Baino de San Francisco. De inmediato la condena del alcalde de Bilbao, Juan María Burto.
2: Quiero trasladar la más enérgica repulsa, la más enérgica condena. Quiero también trasladar la solidaridad a la víctima y a su entorno. Y Hacemos también una petición de una actuación contundente de la justicia para que sea ejemplar y también ejemplarizante.
7: El Ayuntamiento se va a personar como acusación particular. Mañana a las 12 se ha convocado una concentración de condena. La rumorología habla de continuas
0: discusiones entre la pareja. Será la investigación que ya ha comenzado quien aclare lo sucedido. El Boletín Oficial del Estado publica esta mañana el Real Decreto Ley con las nuevas medidas anticrisis aprobadas ayer por el Gobierno en el último Consejo de Ministros del Año. Entre ellas la rebaja del IVA de los alimentos a partir del 1 de enero. La pregunta hoy es cómo se va a controlar que esa bajada sea real, que se traduzca en una rebaja efectiva de los precios. Los ministros del Gobierno explican hoy que se va a vigilar de cerca que los distribuidores no aprovechen para subir los precios, que habrá un seguimiento estricto para que el beneficio llegue realmente al consumidor. Patricia Gijón.
3: El gobierno asegura que estará muy atento para que las rebajas del IVA se trasladen de manera correcta y habrá multas si no se cumple. En Antena 3, el ministro de Agricultura Luis Planas confía en la distribución.
2: Han dicho y se han comprometido a trasladarlo al precio al consumidor y evidentemente vamos a estar vigilantes de que así sea. Confiamos en la palabra evidentemente del sector.
3: La rebaja del IVA de los alimentos básicos podría durar solo unos meses si la inflación subyacente baja del 5,5% se elimina la medida. Otra, la del cheque de 200 euros, se podrá solicitar en la agencia tributaria entre febrero y marzo para cobrarse cuanto antes. Un pago único, dice la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la telepública, que no hay que justificar.
6: No hay que verificarlo porque porque se trata de una ayuda que claramente lo que va a hacer es aliviar la situación de las familias que se están viendo más afectadas por la inflación.
3: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, acepta que les copien, pero pide que las medidas se completen.
2: que El IVA de los alimentos, la bajada, afecta al pescado, a la carne y a la conserva, y también que la bajada del precio del combustible afecte a las clases medias y a las clases bajas.
3: La distribución asegura que serán responsables, pero que sus márgenes son ya muy bajos.
0: Otra de las medidas que se incluyen en el decreto es la de la retirada del subsidio general a los carburantes. Solo se mantiene, ya saben, para los sectores profesionales, agricultores, pescadores, pero no para los ciudadanos en general. Los autónomos que utilizan el coche para trabajar tampoco están incluidos y, de hecho, ya se han quejado. La patronal de gasolineras dice que esto va a desincentivar el consumo y, además, cree que se va a producir una avalancha de vehículos en los últimos días del año, de aquellos que buscarán llenar el depósito con el descuento antes de que se les quite la ayuda.
2: Está claro que la afluencia ha, ha crecido bastante desde, desde que ayer se supo de forma oficial que se iba a acabar la bonificación universal y nosotros prevemos un, una alta afluencia en nuestras estaciones de servicio de, de aquí a Nochevieja.
0: En algunas comunidades como Castilla y León se han disparado ya las peticiones para llenar los tanques de gasóleo de las calderas. Redacción en Valladolid, Roberto Mayado.
1: Los teléfonos de las empresas de suministro de gasóleo a domicilio están echando humo. Propietarios y comunidades de vecinos quieren apurar los últimos días de descuento para llenar sus depósitos. Y tal es la demanda que no se podrá llegar a todos los pedidos nos cuenta María José, de la estación de servicio Pinos del Raso en Pedraja de Portillo, Valladolid.
6: Sí, bueno, la gente pues está intentando llenar y rellenar. Estamos Yo creo que en general todos sobrepasados. La demanda de petición creo que, que hasta el día 31 de diciembre no nos va a permitir el suministrar al 100% de, de los
1: pedidos. También las comunidades de vecinos alertan de que el final del descuento de 20 céntimos les va a provocar un nuevo agujero en sus cuentas.
0: El elevado precio de los alimentos, la crisis de la inflación que hace a los ciudadanos más pobres y que el gobierno confía en poder combatir con sus medidas, ha modificado los hábitos de consumo y la dieta de muchas familias ocho de cada diez confiesan que compran alimentos de menor calidad. Más de la mitad consume menos pescado, cuyo IVA no se ha tocado, les recuerdo. Y son cada vez más los ciudadanos que compran más ultraprocesados. Sevilla, Rafaela Sánchez. Los andaluces comen menos pescado, también menos carnes, que hace un año en torno al 10% han bajado el consumo de frutas frescas en casi
6: 20 puntos ante el incremento de los precios. Viajan menos, gastan menos en bares y restaurantes.
0: Y uno de cada tres cree que el gobierno debería intervenir los precios de los alimentos son algunas de las conclusiones del estudio de los hábitos de consumo que ha llevado a cabo la Federación de Consumidores y Usuarios de Andalucía, Facua. Escuchamos a su portavoz Rubén Sánchez. La medida más eficaz
4: mencionada por mayor porcentaje de consumidores, que ronda uno de cada tres, el 35% intervenir el mercado, intervenir los precios
0: Las reacciones a las medidas del gobierno tampoco se han hecho esperar desde sectores profesionales como supermercados o gasolineras No todos en el gobierno están conformes al 100% con las medidas del decreto, ya les contábamos antes que la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha tenido que envainar la bajada del IVA por la que nunca ha apostado aunque hoy explique en su defensa que tampoco el PP sale ganando porque la bajada es selectiva y muy controlada en contra de lo que pedía Feijo. Hoy la ministra ha hecho balance de un año de reforma laboral y ha esquivado la polémica de los fijos discontinuos que distorsionan la estadística. Caridad García. Sí, porque desde los años 80, orden ministerial del año 85, los fijos discontinuos se computan de la misma forma y no se desglosa entre activos e inactivos. Siempre ha sido así, pero ahora el uso de este contrato se ha multiplicado por siete y los expertos aseguran que esto está alterando la estadística. El dato del paro por debajo de los tres millones, por ejemplo, no sería del todo real. Hoy en el balance de la reforma laboral, que cumple un año,
3: los periodistas lo han vuelto a intentar. Un fijo discontinuo, lo normal es que estén nueve meses trabajando. Digo, por poner ejemplos, la educación, lo que todo. solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo, igual que eso la agricultura es. y otros sectores.
5: ¿Y cuántos están en eso? No momento? lo
3: tenemos ese dato. Sin ese dato, clave Yolanda Díaz insiste en que su reforma es un ejemplo para el mundo porque
7: recupera derechos y deja cifras de empleo récord. Pese a que durante los últimos 40 años, ha dicho,
0: todos se empeñaron en decirnos que había que elegir entre paro o precariedad.
2: Noticias Mediodía. Onda Cero. Si
1: buscas coche sin caer en el derroche, que coche me
2: compro.com. nuevo sin dejarlo para luego. Que coche me compro.com. Usados.
4: 100% garantizados. Que coche me compro.com.
6: ¿Quieres ahorrar a full? Solo del 27 al 29 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los vinos y cabas. Descuento cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Elena, tienes que venirte a la cena de Navidad que ha montado
3: Antena 3. Está Roberto Leal, María del Monte, Pablo Motos, dos astronautas y un monje shaolin. Hola, me encantaría. Pero es que he quedado para cenar con mi abuela.
6: ¿Tu abuela? Tu abuela está aquí con el shaolin. Niña que dejo el aguaym y me paso a hacer kung fu.
1: Seas como seas si y vengas con quien vengas, tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3, porque tenemos de todo y para todos.
2: Antena 3, la tele abierta. Onda cero. Noticias mediodía.
0: Todo hace temer un desenlace fatal inminente. El estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI es muy grave. A primera hora de la mañana el Papa Francisco pedía una oración por él durante la audiencia de los miércoles y el Vaticano confirmaba horas después mediante un comunicado que su estado de salud es extremadamente grave y muy frágil. Ratzinger cumplió 95 años el pasado 16 de abril y lleva retirado de la vida pública desde que renunció al pontificado hace una década. Recientemente el Papa Francisco se refirió a su predecesor como un santo y como un hombre de gran vida espiritual. Corresponsable en Roma, Darío Menor.
4: Las condiciones de salud de Benedicto XVI se han agravado en las últimas horas, por lo que Francisco ha pedido a los fieles que recen por él en la audiencia general que ha presidido esta mañana al final de la cual ha ido a visitarle. Querría pedir a todos vosotros una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Y recordar que está muy enfermo y pedir al Señor que lo consuele y lo apoye en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Hace ya casi 10 años desde que Benedicto XVI renunció al pontificado, un gesto que sorprendió al mundo, ya que hacía más de 700 años que no se producía en la Iglesia Católica. Tras hacerse efectiva su marcha, ha estado viviendo en un monasterio dentro del Vaticano dedicado a la oración y al estudio. En los últimos años, su
0: salud ha ido debilitándose cada vez más debido a la edad. La última declaración pública del Papa Emérito se remonta a febrero de este año, cuando en una carta pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales, tras la publicación de un informe sobre esta cuestión en Alemania. Hablamos ahora del drama de la inmigración que tanto preocupa ocupa a este Papa y del goteo interminable de pateras que están llegando a Baleares llevadas probablemente por el buen tiempo que se registra estos días. Solo en las últimas horas, cinco han alcanzado la costa de Mallorca y una la de Formentera. Más de 120 personas en total. Onda Cero Mallorca, Martín Rodríguez.
4: Baleares ha recibido un nuevo aluvión de pateras. Más de 250 personas de origen magrebí y subsahariano han llegado a las islas de forma irregular desde el día de Navidad. Las últimas siete barcazas han sido interceptadas en las últimas horas, con 136 ocupantes en Santañí, Cabrera y San Josep de Satalaya. La delegada del Gobierno Central en Baleares, Aina Calvo, ha reconocido que la migración debe ser regular, ordenada y segura.
5: El desafío está en que la migración necesita que siga regular, ordenada y, y segura.
4: 2.600 migrantes han llegado en patera a Baleares este 2022, superando los 2.400 del año pasado. Noticias Mediodía. La mejor
2: ficción también se escucha.
3: Este viernes llegaron a la Tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días de ocupación de la primera
6: colonia en Marte.
2: Películas, series y documentales para la gente que escucha. En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
0: Y el deporte, Simeone, hace autocrítica y apuesta por el talento de Joao Félix para ayudar a su equipo. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, María. El técnico del Atlético de Madrid ha comparecido hace unos minutos en la rueda de prensa previa a ese partido de liga que los y blancos afrontan mañana ante el Elche. Asegura el argentino que su plantilla está para hacer cosas mejores. Dice que seguramente sea él quien tenga que mejorar y en pleno debate por el futuro de Joao Félix no duda en alabar el talento del portugués. Con qué dice tener una relación correcta, Simeone.
4: Es una relación buena de trabajo, más allá de, de algunas diferencias que siempre pueda haber, pero siempre he buscado lo mejor para el club hasta el último día, que esté yo o que estén los jugadores que me ha tocado dirigir. A mí lo que me importa es el equipo, y, y él es un jugador importante para el equipo, y si nos logra transmitir todo lo que vimos, sobre todo en los primeros partidos de, del Mundial, será importantísimo, porque el equipo necesita de, de sus cualidades
1: pues tiene ya desde hoy a sus órdenes Simeon a los argentinos Correa, Molina y De Paul este último ha llegado con molestias físicas, ninguno de ellos estará mañana en esa cita liguera ante el Elche, se juegan también mañana jueves el Girona-Rayo y el betis Atletic de Bilbao ya el viernes será el turno del Real Madrid ante el Valladolid, espera para mañana Ancelotti a Modrić o a Menica, a Mavinga, el sábado jugará el Barça ante el Español, tiene ya Xavi a todos sus jugadores entrenando, el último en incorporarse hoy el francés Jules Koundé. Por otro lado, cita importante mañana para el Sevilla, no a los de San Paulo ya está el viernes, pero la atención se centra en esa junta general de accionistas que se celebra el jueves con el expresidente y máximo accionista del club, José María del Nido, intentando regresar al poder para cambiarlo todo en el club del Nido, en Radio Estadio Noche.
4: Si la deriva que nosotros llevamos ahora seguimos, voy a tener que ser presidente por obligación, porque van a salir todos corriendo. 65 millones de euros perdidos en los dos últimos años, jugando Liga de Campeones. En 100 días le reto a que me entreviste. No conoce al Sevilla ni la madre que lo parió.
1: Regresa hoy también la competición en la Liga Francesa, lo hace con varios partidos, entre ellos el que disputa en París-Saint-Germain y Estrasburgo no va a estar aún en ese encuentro Leo Messi que sigue de vacaciones y cuya relación con Mbappé está en el centro de todas las miradas tras las polémicas celebraciones de Argentina en la conquista del Mundial. Una situación de la que habla así el técnico del PSG, Christophe Galtier
4: No voy a comentar nada de cómo celebraron los argentinos, lo más importante para mí es lo que vi en la final y ahí vi a Kylian y Leo dándose la mano. Hay mucho respeto entre ellos no es Leo el que ha hecho un escándalo nada, tenemos que dejarle fuera de esto y no hay razón para mezclarlo todo. C'est surtout il n'y a aucune raison de tout mélanger.
1: Además, en la premia se completó la jornada con el duelo entre Manchester City y Leeds. Ayer el United ganó 3-0 al Nottingham. El Chelsea superó 2-0 al Bournemouth. En baloncesto el Real Madrid va a cerrar el 2022 como líder de la ACB. Ganó ayer en cancha del Bilbao Basket. Los blancos se medirán mañana en la Liga a un Vasconia que también ganó ayer en Liga al Breogán, mientras que el Gran Canaria superó al Valencia. Se juegan hoy en esa ACB el Barcelona-Zaragoza y el Unicaja UCAM-Murcia. Y en la madrugada en NBA destacar el nombre de un estratosférico Luka Doncic en la victoria de Dallas sobre los Knicks. El ex-madridista ha firmado. 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias para entrar en la historia del campeonato. Nunca antes nadie había logrado un triple doble con al menos 60 puntos y 20 rebotes. ¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero
4: que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la anda, que seguro que triunfas.
1: Porque todo se merece una segunda oportunidad Este 6 de enero, dásela también a tus sueños Sorteo del niño de Lotería Nacional Con 700 millones en premios
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad Hola mamá Adivina, he conseguido el trabajo
5: La verdad es que aún no me lo creo Estoy súper contenta
0: Después del júbilo de hace apenas un mes en Gersón, tras la liberación de las tropas rusas, miles de civiles huyen de nuevo de la ciudad. Los combates se recrudecen de nuevo. Corresponsal Pablo Beirat.
4: Hasta 33 misiles han caído sobre objetivos civiles en la ciudad de gerson en las últimas 24 horas, denuncian las autoridades ucranianas. Cuentan testigos en la zona que las colas de coches para escapar de una ciudad sometida a bombardeo de artillería constante se están alargando. Aún quedan varias decenas de miles de civiles privados de luz y agua casi permanentemente. Una anciana de gerson resume así el bombardeo constante.
5: Uno se acostumbra, a las explosiones no paran, antes cuando impactaba algo gritaba, me agachaba y me tiraba al suelo. Pero ahora ni siquiera miro, así es como estamos ahora. Aún así, quiero vivir una vida normal.
4: La atención a los combates en el Donbass, en el este del país, continúa en torno a Bahmut, donde el ejército ruso está concentrando grandes números de tropas y material pesado. La ciudad arrasada lleva meses siendo escenario de combates encarnizados.
0: Terminamos así este rato de radio en la realización técnica Daniel Solís, en la producción Cristina Rovirosa, que pasen un feliz día. Hasta mañana.